0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und in der Folge wollte ich mal so ein bisschen drauf eingehen, weil das vielleicht am Anfang so ein bisschen ähm, eben nicht so ganz so klar ist. In Java gibt es ja verschiedene, also das ist ja das generelle Pattern, dass man da eben äh, in Objekten denkt, also Richtung objektorientierte Programmierung und da ist eben ein großer Teil eben... Klassen und diese Klassen können halt Interfaces implementieren oder eben von anderen Klassen erben und ich wollte mich so ein bisschen drauf spezialisieren in dieser Folge oder halt ein bisschen drüber reden, was ist der Unterschied zwischen einem Interface und einer abstrakten Klasse und das wird schon häufig diese Frage gestellt und genau deswegen wollte ich da so ein bisschen drauf eingehen und zwar... Erstmal eine normale Klasse ist einfach ein Objekt, das verschiedene ähm, Parameter hat und Eigenschaften auch erfüllt. Also Funktionen hat, die vielleicht privat oder public sind. Genau, und diese Klasse kann eben auch von einer anderen Klasse eben erben. Das heißt, dass Funktionen von der Oberklasse übernommen werden in die ähm, Unterklasse und die dann halt eben nicht mehr. So definiert werden müssen. Da muss man natürlich gucken: private Funktionen von der Oberklasse ähm, gehen meistens nicht, beziehungsweise gehen nicht. Da muss man dann gucken, wie man das dann gestaltet, ob das dann public ist oder eben nicht. Genau. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Klasse und einer abstrakten Klasse? Und da fängt zum ersten Mal an so ein bisschen ähm, ja, finde ich schön zu werden. <lacht> und zwar kann es halt abstrakte Klassen geben. Und diese abstrakten Klassen können nicht direkt in einem Objekt umgewandelt werden. Also da kann man zum Beispiel Funktionen definieren, sagen, ja, diese Funktion gibt es. Man muss aber nicht genau beschreiben, was diese Funktion eben macht. Das heißt, dass ja, diese diese ja, abstrakte Klasse kann natürlich dann äh, static äh, functions haben oder sowas, die man auch von außen aufrufen kann. Aber man kann eben nicht aus dieser abstrakten Klasse eben ein Objekt instanzieren. Und das ist eigentlich ja so, so das Wichtigste. Und warum macht man das denn überhaupt? Man macht das eigentlich nur in dem, also da, damit eben andere Klassen diese abstrakte, also diese abstrakte Klasse halt erben können und dann zeigt zum Beispiel auch die IDE ID eben an, welche Funktionen eben noch nicht in der Unterklasse eben implementiert wurden, die halt in der abstrakten Klasse gesagt wurden, ja diese ja, Funktionen gibt es und man kann aber auch in dieser abstrakten Klasse eben ja, Funktionen definieren, auch mit einem Body und sagen, ja gibt da Parameter rein und es ist schon definiert, was da rauskommt. Die können auch in der Unterklasse dann eben überschrieben werden. Das ist eigentlich ein, ja, eine ziemlich interessante Sache, weil vielleicht hat man ja so verschiedene Klassen, die te teilen sich halt irgendwie eine ja, Funktion, die auch in allen drei Klassen gleich sind. Aber auf der anderen Seite ist es immer noch so, dass... Äh, ja, einige Funktionen eben unterschiedlich sind, also dass die sich einfach Eigenschaften, also verschiedene Objekte teilen sich halt irgendwie Eigenschaften und das will man natürlich nicht immer irgendwie gleich definieren und dann äh, irgendwie, ja, wieder das Problem haben, dass man irgendwie fünf, sechs Mal dasselbe geschrieben hat und wenn man dann irgendwie was ändern will, dann muss man alle Sachen ändern. Genau, deswegen kann man das halt auf, auf, auslagern, eben in diese abstrakten Klassen, wo man halt einfach sagt, alle Klassen, die halt diese abstrakte Klasse erben, ähm, kriegen dieses Set mitgeliefert von schon bereits implementierten Funktionen, aber dann zum Beispiel auch, hat man halt eben auch diese Möglichkeit, diese Funktionen, die vielleicht nicht klar sind, äh, eben abstrakt zu halten, also einfach zu sagen, ja, die müssen dann in den Unterklassen dann eben definiert werden. Und das gleiche gilt auch eigentlich für Interfaces. Also Interfaces kann man eben auch, also sind eigentlich dafür gedacht, dass man eben, äh, ja, eine, ein Interface definiert und da sagt man einfach, ähm, die und die Funktionen müssen in der Unterklasse, also die Unterklasse implementiert dieses Interface und dadurch kann man sicher sein, dass dieses Objekt, das eben dieses Interface implementiert hat, Eben auch diese Funktionen, die im Interface definiert sind, eben beinhaltet. Ähm, Im Interface selber können halt die Klassen auch, äh, die die Funktionen eben abstrakt gehalten werden, wie auch eben in abstrakten Klassen die Funktionen eben nicht ausdefiniert werden müssen. Vielleicht ist das ein ganz gut beschreibender Begriff. Und genau, das ist auf der einen Seite halt ja, schon sehr spannend, äh, wenn man ja, das, das so sieht. Und dann würde man ja denken, irgendwie, ja, okay, wenn ich so ein paar Funktionen von eben Klassen äh, ja, gleich sind, dann könnte ich ja einfach eine abstrakte Klasse nehmen oder ich könnte ja auch einfach immer eine abstrakte Klasse nehmen und eben die Funktionen so definieren, dass die die halt erben, die diese Klasse abstrakte Klasse eben erben, dann die halt noch implementieren können. Das wäre ja quasi ein Interface und da muss man sagen, dass zum Beispiel jetzt eine Klasse, eine an, von einer anderen Klasse erben kann, aber eine Klasse kann nicht von mehreren anderen Klassen erben. Und da ist eigentlich schon der große Unterschied, weil in Interfaces kann man tatsächlich auch noch ja, so vorgehen, dass man Default Functions <lacht> implementiert und dann würde man ja sagen, ähm, okay, ich habe diese abstrakte Klasse, die eben einmal Funktionen ja, so grob sagt, ja, die müssen vorkommen und einmal Funktionen, die schon gegeben sind und, aber Interfaces können das halt eben auch und, also eben halt in diesen einen, ja, abstrakten Funktionen, die halt so mitgegeben werden und dann halt eben diesen Default-Funktionen, wo man sagt, ja, die gebe ich euch schon im Interface mit, also schon ziemlich sinnlos, dass es irgendwie das beides gibt, aber es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, eben wenn ich jetzt, ähm, ja, ein Interface implementiere, ich kann auch in einer Klasse mehrere Interfaces implementieren und das geht eben auch bei, äh, das geht eben nicht bei eben abstrakten Klassen, also generell irgendwas, was eine Klasse ist, kann nur von einer, genau einer anderen Klasse erben. Dieser eine Klasse kann natürlich wieder von einer anderen Klasse erben, aber... Genau, das, das ist eigentlich so der Main-Unterschied und natürlich gibt es da so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte, wenn man jetzt ja, mit abstrakten Klassen arbeitet und eher schon, also wenn man, wenn man Funktionen zwischen Objekten teilt und die immer gleich sind, dann sollte man die eher in abstrakten Klassen äh, auslagern und nicht dafür irgendwie ein Interface anlegen, wo man dann eine default function vielleicht noch drin hat. Ähm, da würde ich dann auf jeden Fall so vorgehen. Genau, abstrakte Klassen ähneln halt eher einer normalen Klasse, wie auch der Name irgendwie schon sagt. Und ein Interfa Interface finde ich ziemlich spannend, wenn man halt irgendwie sagt, ja, dieses Objekt muss auf jeden Fall die und die Eigenschaft, also die und die Funktion, eben beinhalten. Und kann er halt auch in mehreren Objekten benutzt werden. Man kann mehrere Interfaces in einer Klasse, in eine Klasse einbinden und da kann man halt eben genau sagen, äh, eben, dass das genau dann in der Klasse auch definiert wird und dann kann man damit auch später arbeiten. Ähm, genau, und halt eben dann genau sagen, ja, irgendwie hier kommt ein, ein Objekt raus, was dieses Interface implementiert und dann kann man genau sagen, ja, dieses Objekt hat die und die Eigenschaften. Und das finde ich ziemlich spannend und das habe ich eben, das hatte ich ja schon in der Vol äh, vorherigen, vorherigen Folge erwähnt, habe ich vor allen Dingen halt in Python irgendwie vermisst. Und das finde ich ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich äh, attraktiv, äh, da noch weiter in Java halt reinzugehen. Und genau, ich hoffe, das war so alles so ein bisschen verständlich. Ich glaube, man muss da so ein bisschen noch so einen Background haben, schon mal irgendwie in Java drin gewesen sein. Und genau, ich wollte einfach mal diesen Gedanken noch mal mit euch teilen. Und genau, würde dann sagen... Wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder sowas, gerne immer per Mail, per Mail an podcast.novec.info. Ähm, genau, und bin immer sehr, sehr happy, wenn da ein paar Mails reinkommen, wenn ihr da irgendwie noch Anregungen oder irgendwie noch was habt, äh, was ihr geklärt haben wollt. Genau, vielleicht noch speziell zu Java zum Beispiel, dann äh, würde ich mich auf jeden Fall immer jede E-Mail freuen und... Genau, sonst sehen wir uns bzw. hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.